0: La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteras de fierro de la plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios.
1: Espectacular. ¿Cuántas más te sabes de memoria? <risa> bueno, muchas, muchas, sí, pero sin pensar. ¿Tenés tu preferida? No, en realidad... Tipo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el no, coronel no, Aurelio, no, se no. la considera es, la clásica, eh, pero... De
0: pronto, recuerdo que recuerdo... O sea, esto, por ejemplo, sé que lo recuerdo, porque un día darle una charla para explicar por qué a mí no me gustaba ese comienzo, porque era demasiado palabrero, que era como decir, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, pero con muchas palabras. <risa> eh... <risa> eh, eh Dije, ¿recuerdan cómo comienza el de Borges? y Empecé la candente mañana de febrero y me di cuenta que lo sabía y que lo podía seguir, porque después eh, Borges dice que sintió que el vasto eh, universo se iba separando de él, etc. ¿no? Este, pero no sabía por qué lo sabía. Y en realidad la memoria, creo que la verdadera memoria opera así. Uno no sabe exactamente lo que recuerda. Eh, de pronto sale el recuerdo, recuerdo varios comienzos de Borges, pero este, me he encontrado recitando el, el, el famoso poema de Quevedo, Miré los muros de la patria mía, eh, también sin darme cuenta, saber que no, no saber que lo sabía. Creo que la memoria es una cosa mucho más curiosa y sobre todo mucho más profunda de lo y que Y más uno
1: selectiva García Márquez, creo que es el que dice que uno no es lo que ha vivido, sino lo que quiere recordar, lo que lo quiere que recordar, claro. Uno está de acuerdo con eso. Pero por supuesto. Ahora que mencionaste a Borges, mira, justo y estamos a 25 años de la muerte, bueno, vagamente eh, te leí decir que a Borges lo favoreció mucho ser argentino. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Sí. Porque si Borges hubiera sido
0: francés o inglés, no, el mundo no lo hubiera leído con la atención con que lo leyó siendo argentino. Una de las rarezas de Borges fue que Borges fuera argentino. Era casi insensato que un argentino... Además, a él le gustaba ser argentino y pertenecer a esa zona casi desdeñada del universo que es la argentina y el idioma español, pero lo que resultaba curioso es que un argentino supiera lo que él sabía de literatura inglesa, que citara en inglés antiguo el Beogulf, por ejemplo, que tuviera una familia tan grande con ciertos poetas que son casi de uso exclusivo. Leía poesía islandesa el del po siglo II. Justamente, que este casi, diría yo, de uso ex exclusivo de los especialista en germanística o de los profesores ingleses eso llamó mucho la atención no sé si este eh, Borges hubiera sido eh, francés o inglés si se lo hubiera leído en el mundo con la... esto no, no va en nada contra Borges porque como Borges sabía perfectamente la fama, y él también lo decía a su modo, es la suma de los malos entendidos que se acumulan sobre la cabeza de un hombre ¿no? la frase no es mía, es Rilke eh, él incluso tiene un poema donde dice habla de sus preferencias, ¿no? De su Buenos Aires, de sus lecturas, la voz de Macedonio Fernández que él podía imitar muy bien. Dice que todo esto lo ha eh, dotado de una fama que para él es inexplicable, ¿no? El ser Borges eh, para él era algo bastante misterioso. No sabía por qué. Y, te aseguro que era cierto no posaba en ese sentido no, no sabía por qué era tan famoso y una de las eh, condiciones de la fama de Borges es eh, justamente el, el hecho de pertenecer a un lugar para el centro de Europa o para los Estados Unidos tan alejado del de, eh, mundo nosotros eh, somos conocidos por ser el, el punto más austral del continente porque se nos, se nos confunde a todos con Tierra del Fuego, ¿no?
1: Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hola, buen día, un programa... Creo que cabe decir naturalmente especial el de hoy. Pero dentro de, de lo que es el espíritu de Decime Quién Sos Vos, claro está. Vamos a hablar de, y no solo a escuchar a, uno de los eximios escritores de la literatura argentina del siglo XX. Una de las personalidades fundantes entrevistadas en Decime. El 26 de junio de 2011... Se fue de la vida este año, al inicio de mayo, el martes 2 Y aunque en aquel momento reeditamos esa charla Hoy la idea que tuvimos es mezclar el vuelo de su prosa, lo atrapante de su trama E introducir el propio relato de su cuento, de su escritura Aberardo Castillo, un autor notable de novelas, de piezas teatrales y fundamentalmente de cuentos, en una encuesta entre escritores y críticos encarada en 1999 por la editorial Alfaguara, se preguntó cuál era el mejor cuento argentino del siglo XX. Y uno de los elegidos fue La madre de Ernesto, de Averardo Castillo, que se publicó en 1963... ...cuando el autor tenía 18 años. Vamos a leerles eso. Así lo contó Abelardo Castillo. Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto... ...cómo había vuelto, nunca lo supe. Pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala... ...y en todo aquel verano solo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba trabajo mirarlo de frente... Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza... ...porque la idea fue de él, de Julio... ...y era una idea extraña, turbadora, sucia... ...nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, ¿eh? No. A esa edad y en un sitio como aquel... ...nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos... ...porque no teníamos nada de puros o piadosos... ...y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo... ...es que la idea tenía algo que turbaba... ...cierta... ...cosa inconfesable... ...cruel... ...atractiva... ...sobre todo atractiva... ...fue hace mucho... ...todavía estaba el Alabama... ...aquella estación de servicio... ...que habían construido a la salida de la ciudad... ...sobre la ruta... ...el Alabama era... ...una especie de restaurante inofensivo... ...inofensivo de día... ...al menos pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo. No, sí, una mujer. ¿De dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa que tan bien conocíamos, porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio y envidiable, como a, a un módico brumel de provincias. Y luego, en voz baja, preguntó, ¿por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo. En los veranos, Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo y después pregunté, ¿qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo, sonreía. ¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía cuatro años con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos. Descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda, morena y amplia. Yo me acordaba. Y no debía ser muy mayor. Quién sabe si tendría cuarenta años. A Atorranta, ¿no? Hubo un silencio... Y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos, o a lo mejor ya la teníamos. Si no fuera la madre... no dijo más que eso. ¿Quién sabe? Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano solo lo vimos una o dos veces, más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos, y las pocas veces que lo vimos costaba trabajo mirarlo de frente. Culpables de queche. Al fin de cuentas es una mujer de la vida... ...y hace tres meses que está en el Alabama... ...y si esperamos que el turco traiga otra... ...nos vamos a morir de viejos. Después, él, Julio... ...agregaba que solo era necesario conseguir un auto... ...ir, pagar... ...y después me cuentan. Y que si no nos animábamos a acompañarlo... ...se buscaba alguno que no fuera tan braguetón. Y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso. Pero es la madre... La madre. ¿A qué llamas madre vos? Una chancha también pare chanchitos y se los come. Claro que se los come. Y entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Ernesto se crió con nosotros. Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos. Después me quedé pensando. Y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era? Claro que nos acordábamos. Hacía tres meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y además ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros. Nosotros. Los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación. Y también era una provocación a que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe que de haberse tratado de una mujer cualquiera acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. ¿Quién sabe? Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera, porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo esto, era tal vez que se trataba de la madre de uno de nosotros. No digas porquerías, ¿crees? me dijo Aníbal. Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar. No se lo deben haber prestado. A lo mejor se echó atrás. Le dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo, fue una especie de plegaria. A lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, una voz de indiferencia. No lo voy a esperar toda la noche. Si dentro de diez minutos no viene, yo me voy. ¿Cómo será ahora? ¿Quién? ¿La tipa? Estuvo a punto de decir la madre. Se lo noté en la cara. Dijo la tipa. Diez minutos son largos y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena, amplia. Esto es una asquerosidad, che. ¿Tenés miedo? Dije yo. Miedo no. Otra cosa. Me encogí de hombros. Por lo general todas estas tienen hijos. Madre de alguna iba a ser. No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos. Dije que eso no era lo peor. Diez minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros. Y que nos iba a mirar. Sí. No sé por qué, pero... Yo estaba convencido de una cosa Cuando ella nos mirase, iba a pasar algo Aníbal tenía cara de asustado ahora y diez minutos son largos Preguntó, ¿y si nos echa? Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago Por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre Es julio, dijimos a dúo el auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente. El busca huellas, el escape. Infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la calle de los paraísos en dirección al paso a nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos o o quizá ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba, se pintaba mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal. Lo que yo dije fue que sí, que me acordaba. Y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? Diez minutos. Y los diez minutos volvieron a ser largos, pero ahora eran largos Exactamente al revés. No sé, acaso era porque yo me acordaba, todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso, y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo y, y nosotros nos habíamos codeado. Julio apretó el acelerador. Al fin de cuentas es un castigo. Tu voz, Aníbal, no era convincente. Una venganza en nombre de Ernesto para que no sea torranta. Qué castigo ni castigo. Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y Julio aceleró más. Y si nos hace echar, estás mal de la cabeza, vos. En cuanto se haga la estrecha, lo hablo al turco o armo un escándalo que le cierran el boliche por desconsideración con la clientela. A esa hora no había mucha gente en el bar Algún viajante y dos o tres camioneros Del pueblo nadie Y vaya a saber por qué esto último me hizo sentir audaz Impune Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador Julio, mientras tanto, hablaba con el turco El turco nos miró como si nos estudiara Y por la cara desafiante que puso Aníbal Me di cuenta de que él también se sentía audaz El turco le dijo a la rubiecita Llevaros arriba La rubiecita Subiendo los escalones Me acuerdo de sus piernas Y de cómo movía las caderas al subir También me acuerdo de que le dije una indecencia Y que la chica me contestó con otra Cosa que, tal vez por el coñac que tomamos en el coche O por la ginebra del mostrador Nos causó mucha gracia Después estábamos en una sala pulcra Impersonal, casi recogida en la que había una mesa pequeña, la salita de espera de un dentista. Pensé a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros. A ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. Como en misa, dijo Julio. Y a todos volvió a parecernos notablemente divertidos. Sin embargo... Nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó, "Mirás si en una de esas el cura de adentro. Me dolía el estómago y tenía la garganta seca, de la risa creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba adentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho, tenía aspecto de cerdito. Un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto. Se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó, ¿Quién pasa? Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados, eso, sí, separados, delante de ella, me encogí de hombros, qué sé yo, cualquiera, por la puerta a medio abrir se oía el ruido del agua saliendo de una canilla, lavatorio, después un silencio y una luz que nos dio en la cara, la puerta acababa de abrirse del todo, ahí estaba ella, nos quedamos mirándola, fascinados, el deshabillé entre abierto y la tarde de aquel verano antes cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche solo que la mujer era rubia ahora rubia y amplia sonreía con una sonrisa profesional una sonrisa vagamente infame bueno su voz inesperada me sobresaltó Era la misma Algo sin embargo había cambiado en ella En la voz La mujer volvió a sonreír y repitió Bueno Y era como una orden Una orden Pegajosa y caliente Tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro Casi traslúcido Voy yo murmuró Julio y se adelantó resuelto alcanzó a dar dos pasos nada más que dos porque ella entonces nos miró de lleno y él de golpe se detuvo se detuvo quién sabe por qué de miedo o de vergüenza tal vez o de asco y ahí se terminó todo porque ella nos miraba y yo sabía que cuando nos mirase iba a pasar algo los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso. Y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él. Ernesto, cerrándose el lo dijo. ¿Quién es el escritor Abelardo Castillo? Para mí el
0: cuento es el género que me es más accesible y en el que eh, padezco menos cuando lo estoy escribiendo. Aunque he escrito novelas, teatro e incluso poesía y la sigo escribiendo, el cuento es el lugar donde me siento más tranquilo cuando escribo, porque como no empiezo un cuento hasta no saber puntualmente ¿Cómo va a terminar? Y a veces hasta con las palabras que va a terminar, eso me da una enorme sensación de tranquilidad, cosa que no ocurre con la novela. No, la novela, y he escrito cuatro novelas, me angustia mucho. El, eso de estar trabajando con la incertidumbre del hacia dónde va o hacia dónde van a querer ir luego los personajes, a mí me preocupa bastante como escritor, ¿no? Cosa que tampoco me pasa en el teatro. El teatro se parece más que el, al cuento y cuando uno escribe teatro, de alguna manera ya está sabiendo todo lo que va a ocurrir. Es el final lo que para mí dispara el cuento, pero te diría más, lo que llamamos final del cuento es el cuento. En realidad, Unamuno decía, hablo siempre de mí mismo porque soy el hombre que tengo más a mano. ¿no? La frase no era de él, pero es muy cómica, pero es muy verdadera además. Voy a citarme porque soy el puentista que tengo más a mano en este momento. Cuando escribí La madre de Ernesto, ¿Mm? lo único que yo sabía es que en el gesto final de esa madre estaba que se cubría el, el pecho y preguntaba por su hijo. Vale decir que eh, no era una prostituta en ese momento, como creían los chicos que iban a acostarse con ella, sino que al no ver a su hijo estaba preocupada por eh, la ausencia de su hijo y pensó que le había pasado algo. Este final ni siquiera es mío. A mí esta historia, como para hacer una obra de teatro, me la contó un amigo mío que no escribía. Cuando yo le dije, pero eso no es una obra de teatro, eso es un cuento casi perfecto, me dijo, ah, pero yo no escribo cuentos, escribílo vos. Casi no había terminado de decir, escribilo vos cuando yo ya estaba escribiendo la madre Ernesto, ¿no? Eh, pero quiero decir que ni siquiera era algo que se me ocurrió a mí. Lo único que sabía es que esa mujer iba a preguntar por su hijo cuando vieron los chicos. Pero eso no es un final, ese es todo el cuento. Eso es lo, lo único que sucede en el cuento una madre que pregunta por su hijo a unos chicos que van a acostarse con ella, lo único que tenía después era que justificar el ámbito ¿podía ocurrir en Buenos Aires? no, no podía ocurrir en Buenos Aires, lo traslado a un lugar como San Pedro ¿qué edad tenían esos chicos para que eh, ella pudiera reconocerlos uh -huh. habiendo pasado? ¿por qué se fue de la casa? esos eran los elementos casi te diría puramente instrumentales o mecánicos con los que yo estaba trabajando, porque el cuento ya estaba listo, a
1: partir del momento que se y el final sabía la historia. Cuenta el escritor argentino Guillermo Sacomano sobre La Madre de Ernesto. Cuenta. Dice. En el principio está todo. El principio es La Madre de Ernesto, el primer cuento de Las Otras Puertas. El cuento representa un doble debut: el debut de los muchachos de pueblo que quieren sacarse la virginidad de encima. y a la vez. el debut de Castillo como narrador. Por su temática. ...se trata de un cuento de iniciación... ...pero en la narración, más allá de su trama... ...los muchachos que quieren debutar y van al quilombo... ...lo que acá se juega es una poética... ...un estilo que, de entrada... ...se presenta crispado y personal a un tiempo... ...con una visión desencantada, aralteana... ...que habría a arriesgar de la existencia. Por encima del apuro en hacerse hombres... ...los muchachos cometen una venganza que se parece demasiado a una traición. Tarde o temprano, estos buenos muchachos lo intuyen, serán como ese cliente de la puta, el peladito que sale después del servicio, quizá un dentista. Hay palabras que tal vez convenga subrayar en este cuento. Turbio, inconfesable, culpables, venganza, castigo... Estas palabras integran una dialéctica en la que se irán organizando los cuentos de Castillo de aquí en más. Dice Sacomano. La tensión dialéctica entre la pureza y la pérdida. El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Todos los días en vos.com.ar colega y amiga de Abelardo Castillo, Liliana Hecker.
2: Creo que es uno de los grandes maestros de la narrativa argentina y latinoamericana, lo digo eh, con toda la objetividad que me pueden permitir a esta altura los años, creo que es un gran maestro, eh, digamos, Cortázar también es un gran maestro pero creo que con un registro más limitado que el de Abelardo. Cortázar es eh, es muy cortasariano. Es muy cortasariano, muy para, claro, porque él incluso en, en algunos momentos escribió cuentos que no eran buenos, pero tenían esa respiración cortasariana fácil de copiar, además, en los concursos de cuentos que se hacían en los 60, uh -huh. un 50% eran cuentos de Cortázar entre comillas eh, creo que Abelardo tiene un registro eh, más amplio eh, eh, una diversidad más eh, mayor incluso en lo formal ¿no? y una intensidad muy particular en la mayor parte de sus cuentos
1: los domingos una hora de entrevista la radio pública Decime quién sos vos. Desde 2009, Decime quién sos vos. Un programa de colección, digamos. Es entrevista, es tema, es historia. Emoción, ¿por qué no? Esto es Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el escritor Abelardo Castillo. ¿Cuándo te imaginaste que podías ser escritor y subordinada? ¿Cuándo, imaginado eso, supiste o intuiste que podías vivir de la escritura?
0: Bueno, eso de vivir de la escritura, vamos a ponerlo entre paréntesis, porque no estoy muy convencido que los escritores puedan vivir de la escritura, ni siquiera cuando son eh, conocidos, ¿no? Cuando yo lo conocía Borges, Borges tenía 60 años y no vivía de su literatura. Vivía de su sueldo en la biblioteca. Cortázar vivía eh, de, hasta escribir Rayuela, y hasta bastante después de escribir Rayuela, de sus traducciones en la UNESCO. Leopoldo Marechal de su este, eh, eh, jubilación como maestro. ¿no? Es muy difícil vivir de la literatura. Podés vivir de cosas aleatorias a la literatura. Conferencias, traducciones, eh, de, eh, talleres literarios... Pero lo que gana un escritor por sus libros, sobre todo si es un escritor meticuloso y además algo parco, uh -huh. no es como para vivir. ¿eh? De todas maneras, cuando eh, me sentí escritor, en general cuando hablo de esto hay tendencia a no creerme. Yo no me siento escritor. Yo soy un hombre que escribe. Sentirse escritor es como sentirse médico o arquitecto o futbolista. ¿vale? Es decir, es adquirir
1: un título de algo. Pero que no te sentís un profesional. No me siento un profesional, en absoluto.
0: Para mí la palabra profesional únicamente tiene sentido si, en literatura, ¿eh? si la eh, unís a su origen que viene de profesar. Entonces sí, profeso la literatura como se profesan ciertas ideas, como se profesa una religión. Pero no soy un profesional de la literatura en la misma medida que un médico es un profesional. El ejemplo es, es muy sencillo. Un médico tiene el derecho y hasta la obligación de tener una chapa en la puerta de la casa que diga fulano de tal médico, ¿no? Alguien pasa por ahí, está enfermo y entra es, y está cumpliendo una función social sería absurdo que en la puerta de mi casa dijera Belardo Castillo escritor ¿no? muchas veces lo al único que le permití que tuviera esa este confianza con su propio oficio fue Nicolás Guillén Nicolás Guillén vivía exiliado acá en, en uh -huh. Buenos Aires antes de la Revolución Cubana, y en el Hotel Atlantic que está acá muy pocas cuadras yo lo fui a visitar para pedirle una una entrevista para San Pedro, para que diera un recital de poesía, una conferencia, tenía en la puerta una tarjetita que decía Nicolás Guillén, poeta, ¿no? Y yo sentí, es una de las pocas personas que merece tener una tarjetita así con, con ese título, porque ser escritor no es ni un título universitario, ni un título de nobleza, es una característica que además en los escritores suele manifestarse con cierta eh, inconstancia. Los escritores que yo conozco, los mayores escritores incluso, eh, en realidad escriben muy poco eh, o sienten que escriben muy poco. Esto me lo... Eh, digamos, lo que esto significa en esencia, me lo aclaró eh, el propio Borges hace mucho tiempo, ¿no? Se hizo una antología de literatura argentina en la que, naturalmente, el mayor escritor que eh, intervenía en ese libro era Borges. Y el menor, en casi todos los sentidos, se lo he dicho muchas veces, era yo. Era el menor de edad y el menor en cuanto a importancia. Nos preguntaban cuándo escribe usted, eh, además de publicar un cuento. Yo expliqué cuándo escribía de noche, por las razones que te acabo de mm -hmm. explicar ahora. Y por curiosidad pregunté qué dijo Borges. Y Borges dijo siempre. Sin embargo, hacía 20 años que Borges no publicaba un libro de cuentos, eh, desde el, el 30 al 60, que fueron más o menos la, la, la distancia entre el último libro de poemas y eh, eh, El Hacedor, habían pasado 30 años, y sin embargo dijo siempre, y, ahí, y esa fue para mí la gran lección de Borges. Un escritor escribe siempre realmente, aunque no escriba. Pero, en muchos casos, lo que menos hace es escribir. Casi nunca se siente escritor. Hemingway, entre las razones por las que se mató, está la de que no escribía. Él dijo, no puedo hacer el amor, no puedo beber, no puedo escribir. ¿No ¿Qué sentido tiene la vida? Lo, lo dijo antes de matarse. ¿no? Ahora, ese hombre, que entre las razones por las que se mató, era la imposibilidad de escribir, dejó siete kilos de manuscrito en una heladera es decir que no era consciente de lo que escribía cuando escribía y no creo que ningún escritor serio sepa que está escribiendo es como si los papeles se acumularan solos lo que es a veces un apunte termina siendo un texto terminado a mí me ha sucedido y su relación con la literatura es muy distante a veces. En mi caso, yo escribo no cuando quiero, sino cuando puedo. Y lo juro, escribo lo menos posible. Y además, no me siento un escritor en el sentido profesional o en el sentido vivo, sino sencillamente un hombre que escribe. Como creo que un pintor es un hombre que pinta, ¿no? Eh, y eh, un filósofo es un hombre que piensa a veces. ¿no?
1: www.decimequiénsosvos.com.ar ¿Te pasa que... <coughs> ¿Alguna vez se publicó algo con lo que te pasó? ¿Que alguna vez se publicó algo con lo que definitivamente no estuviste de acuerdo? ¿Que no sí. te gustó? Sí. ¿Que, des ¿Que dijiste, esto no tendría que haber salido así? Sí, sí. ¿Qué eh, pasó? Sí,
0: me pasó con un cuento, más que este eh, El Baldado que está publicado en la primera edición de Las Otras Puertas y que nunca se volvió a publicar. Es un cuento muy imperfecto, muy palabrero, eh, muy mal terminado. y mmm, Tengo como propósito corregirlo algún día y adesentarlo algún día, pero eh, no estuve de acuerdo con la publicación de ese cuento. No estuve de acuerdo conmigo por haber publicado ese cuento. En general, eso no suele ocurrirme porque me tomé bastante tiempo en publicar mi primer libro. Mi primer libro apareció cuando yo tenía 26 o 27 años, y yo escribo desde muy chico, el otro Judas, lo escribí cuando tenía 22 años, pero se publicó mucho después. Y el este el libro de cuentos, Las Otras Puertas, está hecho con cuentos que eh, tenía 18 años, 17, cuando mm, tuve por lo menos la revelación de la idea del cuento, no exactamente cuando lo terminé, ¿no? Esa de distancia entre la escritura del cuento y su publicación me ha tranquilizado muchas veces porque me ha permitido publicarlos más o menos como a mí me parece que son decorosos. Pero en el caso del baldado ese cuento siempre me pareció un cuento incumplido y malo.
1: Después te voy a preguntar por la presencia del alcohol, del suicidio, <risa> este, de, de la cosa dostoyevskiana, digamos, como protagonista de varias de tus de tus aliencias literarias pero más allá de que lo tuyo es esencialmente la ficción ¿cuánto te influyó en cómo escribías o en lo que escribías o no te influyó en nada los avatares políticos que fueron sucediendo en la Argentina?
0: Creo que al principio cuando empecé a escribir no me influyen, eso lo, lo puedo decir casi este, con certeza porque en estos días estoy pasando mis diarios que están escritos desde que tenía 18, 18 años, años, y he notado, con cierto estupor, que no hay alusiones a lo político. Es decir, que en mi adolescencia era como si lo político lo hubiera puesto en otra parte. Y luego advertí que eso también me pasaba en otros momentos de mi vida, pero en el diario, ¿no? Claro, porque lo político yo lo ponía ...tanto en el de papel como en el escarabajo de oro... ...como en los años de la dictadura en el, orn en el ornitorrinco... ...es decir, había un castillo intelectual que eh, estaba muy vinculado o muy tocado por la política que podía decir las cosas en sus revistas literarias, eso no entraba tanto en mi literatura de ficción, aunque he escrito algunos cuentos como en el cruce o los muertos de piedra negra donde lo político está muy presente no necesariamente mis ideas políticas sino lo político eh, esos este, eh, obreros de los muertos de piedra negra mueren dando la vida por Perón y dicen dando la vida por Perón, carajo, e iluminado en el centro de la Plaza de Armas y yo nunca fui peronista lo aclaró muchas veces hay una diferencia muy grande entre no ser peronista y ser antiperonista ser antiperonista es una actitud eh, que yo creo que es políticamente incorrecta y hasta este, eh, en muchos sentidos deleznable ser no peronista es una actitud política muy decente en la medida en que se entienda esa actitud como una actitud pro algo ¿no? y diría Hace muchísimos años, eh, Fidel Castro, en, una, eh, en uno de los primeros discursos, en aquellos eh, memorables discursos de la primera época de la Revolución Cubana, dijo, no somos anticatólicos, ni antirreligiosos, ni anticomunistas, no somos anti nada que ayude a dividir, ¿no? Eh, este, y eso siempre me quedó grabado, porque sentí, estas son las palabras de un gran político realmente. Es decir, había que hacer un país, no discutir eh, posiciones políticas, ¿no? pero en mi literatura lo político ha entrado tangencialmente, eh, Macabeo es un cuento en algún sentido eh, político, pero también hay cuentos fantásticos, ¿no? vale decir que no sé en qué medida lo político eh, ha influido en mi literatura de ficción, aun cuando yo soy un escritor comprometido, siempre sentí que la literatura que se llama comprometida es un error estético, hay un hombre comprometido frente al mundo pero que su literatura sea necesariamente comprometida no me parece una posición justa porque ¿qué hacemos con los poetas líricos, por ejemplo? un poeta que le canta al amor a la rosa o a la mujer ¿cómo hace para comprometer su literatura? Lorca era un hombre comprometido a Lorca no lo mataron de casualidad sin embargo la poesía de Lorca no tiene ningún compromiso visible es casi un juego permanente y lo hermoso de esa poesía es que sea así Machado era un hombre terriblemente comprometido y Machado, los poemas de Machado no son poemas políticos podía ser un gran poeta político a veces, no siempre, Neruda uno de los mayores poetas de nuestra lengua, sin duda podía ser decididamente un, un poeta político Mayakovsky o entre, en nuestra lengua, Guillén pero no es obligación, hay poetas que no pueden ser políticos y no deben serlo
1: Ya que mencionaste el escarabajo de Oro ese no es un momento esencial de tu vida sí Sí, por dos razones, por el escarabajo de oro, todo
0: lo que significó, el momento en que yo de alguna manera entro en la literatura ya eh, como escritor para los demás, aunque insisto, para mí, eh, todavía eso está en discusión, y sobre todo porque cuando a mí me preguntan por esa época, digo, casi no puedo hablar yo de los 60. Los 60 no son para mí una época ni literaria ni histórica. Es mi adolescencia y mi juventud, sobre todo es mi juventud. Yo en los 60 tenía 25 años, ahí publico mi primer libro, eh, empiezan a sucederme las cosas, pero era joven. Lo que no significa ser feliz, es una época muy desdichada de la vida, la adolescencia y la juventud, pero era mi juventud y ese es otro de los santuarios que tiene la memoria. En, 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 en ese lugar mítico está puesto los 60, el escarabajo de oro, pero también aquello que yo era cuando tenía 24 o 25 años. Yo fundé el Grillo de Papel a los 24 uh -huh. años. Entonces, no sé si estoy recordando una época política, un modo de ver la literatura, o me estoy recordando a mí, que la pasaba muy bien realmente.
1: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar
0: en la época de Menem hubo un corte de luz que duró como 10 días, no sé si recuerdan. O sea, un corte de luz formidable, se quedó todo el, el Buenos Aires sin luz, bueno, que era un escándalo.
1: Más, eh, fue 10 días de corrido en varios barrios y bueno, casi un mes, si no me equivoco. Bueno,
0: a, nosotros, a nosotros nos tocaban 10 días u 11 de corrido, recuerdo. Y eh, al principio fue eh, muy dramático, uno está tan acostumbrado a la luz que... Cuando la luz desaparece, siente que está ocurriendo una catástrofe. De ahí, y
1: más para vos con la noche. Justamente,
0: justamente. Además, ahora con las computadoras. ¿no? Eh, y llegó un momento que me di cuenta que Silvia y yo la pasamos perfectamente, en esa semioscuridad que daban las velas, eh, conversando. Y conversamos durante diez días seguidos, más o menos. Re, eh, resolvimos una cantidad no, no digo de problemas personales porque en general no hemos tenido nunca problemas personales a resolver salvo los circunstanciales de toda pareja, ¿no? pero problemas literarios, hablamos de literatura hasta hartarnos y ahí me di cuenta de las ventajas que tiene estar casado con una escritora porque mi mujer era al mismo tiempo mi interlocutor, yo era el interlocutor de ella por el hecho de que éramos escritores y ese día pensé también que esos días, ¿no? ¿qué pasa con las parejas de escritores? Y en realidad suelen ser muy largas las parejas de escritores. Aragón vivió toda la vida con Elsa Triolet. Sartre, aunque no se casó nunca uh -huh. con Simone de Beauvoir, fue no solo la pareja de su vida, sino probablemente el amor de su vida. Eh, haya, se haya comportado como se haya comportado Bioy Casares con este, Silvina y las relaciones que haya tenido fuera de esa relación, que no sé si serán este, tantas como a veces promocionadas por el Bioy que era bastante este, picaresco pero sobre todo le gustaba este, de, de hacerlo sentir, duró también toda la vida, Silvina era una mujer mayor que Bioy y este, eh, 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 él la acompañó hasta su muerte Baudelaire estaba eh, juntado con eh, Jean Duval, que era una mujer que perdió la belleza muy pronto y a la que están dedicados casi todos aquellos formidables poemas eh, en el que se exalta la belleza negra de, de, de la Duval. Y sin embargo, Baudelaire vivió con la Duval hasta su muerte. Vale decir que hay en, en cierto tipo de relaciones, y la Duval estaba muy vinculada a la literatura, aunque no fuera escritora, No eh, eh, hay en cierto tipo de relaciones entre escritores y y mujeres escritoras O que tienen alguna relación con la literatura Algo muy curioso Y creo que reside En que se puede hacer con ellas Algo que la gente ha
1: olvidado Que es hablar www.decimequiénsosvos.com.ar Decime quién sos vos Abelardo Castillo ¿Cómo te llevas con la muerte? Bueno, bastante mal, naturalmente, ¿no? Pero
0: trato de convencerme de que, como nos va a pasar a todos, este no soy una excepción. De todas maneras, sigo pensando, como cuando era joven, que hay algo en el silogismo aristotélico que a mí no me convence, ¿no? Ese de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Yo creo que la última instancia de ese silogismo hay que probarla. A mí no me demuestra, la primera, ¿no?, que todos los hombres son mortales. Que Sócrates es hombre, que Sócrates se murió, pero que todos los hombres son mortales, bueno, eso todavía está en duda, ¿Por ¿Por qué? Eh, eh, se pone como principio. Ese silogismo sería perfecto. Hasta lo que sabemos, y hasta este momento, todos los hombres se han muerto. Sócrates es hombre. Pues, daría la impresión de que Sócrates también se tiene que morir. Creo que se tendría que plantear así, ¿no? Pero esto, además de ser una broma, creo que es lo que permite vivir. Si nosotros pensáramos realmente que somos mortales, y que nos tenemos que morir, estaríamos imposibilitados para pensar, para hablar para amar, para cual, casi cualquier cosa porque qué sentido tiene la vida si se termina, qué sentido tiene el mundo si pensamos que la nuestra es una estrella medianamente pequeña, que además ya cumplió la mitad de su vida, los 5 mil millones de años que tiene son la mitad de su mm -hmm. vida, y que va a desaparecer junto probablemente con todo el universo algún día, si te pones a pensar seriamente en esas cosas, qué sentido tiene regar las plantas tener un gato, amar a tu mujer escribir un libro o pe, 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 tratar de resolver ciertos problemas filosóficos. La verdad que ninguno. Por eso vivimos como si fuéramos inmordales. Y por eso yo insisto que todavía me tienen que demostrar que el, la, el primer término del silogismo aristotélico es cierto.
1: ¿Eso se llamaría ser un optimista histórico?
0: No sé. Creo que eh, también se podría llamar ser un demente. Pero de todas maneras... Eh, mm, en mi negra visión del mundo y de la realidad, esta es una de las cosas que me permite eh, vi, sobre no vivir, porque vivir me lo permiten otras cosas, que me permite seguir haciendo cosas. Es decir.
1: Eh, seguís teniendo una visión muy negra de la. A ver, en, se entiende lo que pensás sí. filosóficamente de la sociedad a propósito sí. de que es una sociedad enferma, digo, sí, alguno sí. que pueda sentirse desprevenido. Mm, mm, pero el momento de la Argentina, como lo estás sintiendo. Muy caótico
0: y, este, y a veces me lastima mucho la agresión que noto en la Argentina. En todos los niveles. ¿eh? Es como si... No solo en el político. No, no solo en el político, no solo en el político. Creo que en, eh, eh, del político irradia o irradió hacia el político un, un modo crispado de percibir la realidad que tenemos desde hace eh, muchísimo tiempo. No me interesa dónde nace ni cómo nace. Uh -huh. Sé que es así, además uh -huh. no soy un sociólogo, ¿no? Uh -huh. Y es un país donde sea eh, eh, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Es como si hubiera perdido la posibilidad de conversar o de dialogar se discute, se agrede, la gente vive molesta y eh, transmitir ideas ha dejado de ser la función de los intelectuales, por ejemplo, para ser meramente la transmisión de insultos y eso no lo tolero porque yo he vivido en épocas muy politizadas, en épocas realmente eh, politizadas en el mundo entero y se podía discutir, no había... Eh, eh, polemizar grandemente y con respeto por el antagonista. Hoy ha intervenido una palabra que yo creo que es eh, muy dudosa en, en política, que es la palabra enemigo. La utilizan tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Y la palabra enemigo no corresponde a, las, eh, a los adversarios políticos. Yo recuerdo un... Eh, ejemplo realmente que me dio la mujer de Leopoldo Marchal Elvia Marchal Cuando muere Leopoldo, Elvia fue a hacer un trámite para eh, cobrar una cuenta que tenían juntos ¿no? Que era bastante problemático porque eh, no se había liberado el primer cheque o algo por el estilo Y el único dinero que le quedaba a Elvia era ese, era ese. Entonces fue a ver a un político argentino eh, que no me acuerdo quién era un hombre de, de derecha naturalmente que este, eh, le dice señora este, su marido siempre fue enemigo nuestro y, Leopoldo, y, y Elvia dijo Elvia. mi marido no tenía enemigos tenía adversarios y yo sentí esta es una verdad política los enemigos son los que atacan tu país, tu pueblo, quieren matar a la gente esos son los enemigos los otros son adversarios, no puede haber enemigos filosóficos o enemigos ideológicos Tendríamos que empezar por desterrar ciertas palabras para ver si nos entendemos. Creo que hay una incapacidad de entenderse en la Argentina que es muy grande. Y no estoy hablando ni desde el Olimpo ni desde la derecha. Todo el mundo sabe que soy un hombre izquierdo. Me imagino que eh, algunos conocen mi trayectoria es desde que yo apelo hasta el ornito rincos acá durante la dictadura. Así, no estoy tratando de conciliar los contrarios. Estoy tratando de ver si podemos entendernos como argentinos, aún siendo
1: adversarios. Entre las distinciones a Abelardo Castillo se cuenta el Premio Internacional de Autores Contemporáneos de la UNESCO y también el Premio Municipal de Novela el Nacional Esteban Echeverría, el Conex de Platino y el Premio Casa de las Américas de Narrativa José María Arguedas, 2007. A lo largo de tu literatura... ¿Quién crees que te influyó, decisivamente o en qué grado?
0: En la literatura argentina, sin duda y decisivamente, me influyeron Roberto hart eh, Borges y Marechal. No tuvo tiempo de influirme Cortázar, porque como yo lo conocía Cortázar ya había escrito, el otro Judas eh, y Rafael y mi primer libro de cuentos. Pero esos tres escritores me influyeron mucho. Literariamente yo diría que Art y Borges eh, Emocional y eh, moralmente Leopoldo Marechal A quien veía todos los miércoles Y que fue, si puedo utilizar la palabra Ya que me llevaba 35 años Mi amigo, desde el primer día Que lo llamé por teléfono Vivía acá a la vuelta eh, y
1: acá a la vuelta estamos en congreso En aviso. congreso,
0: que congreso, él vivía en Rivadavia Y al 2300 ¿no? eh, Y e íbamos Permanentemente en la calle. Yo no compartía muchas ideas de Marchal. Marchal era peronista, aunque cuando murió uh -huh. era más un hombre de izquierda que un peronista. Y Marchal era adeísta. Marechal creía en Dios. Era un hombre profundamente religioso. Yo creo ser un hombre religioso, pero no creo en Dios. Jamás hablamos de eh, religión con Marichal la única cosa que me dijo Marichal una vez es vos crees que no crees en Dios pero en el fondo sos un creyente Me ¿no? acuerdo haberle hecho una broma eh, haberle ¿Sí? dicho bueno Leopoldo con ese criterio yo podía decirle que usted cree creer en Dios y en realidad es un ateo y eso fue toda la conversación nos divertimos mucho era un hombre de una sabiduría notable había que oírlo hablar había que dejarlo hablar y solo se dirigía hacia cualquier tema tenía una virtud que yo no he visto en casi ningún escritor argentino argentino y tampoco la he podido ver en mí, ni quiero que la veré dejaba hablar a los otros y a los más jóvenes pero sobre todo dejaba hablar a su mujer cuando yo lo conocí, recuerdo que él me hacía preguntas o de política, o de religión, o de filosofía y yo pensé, pero este hombre me está tomando el pelo es Leopoldo Marechal, es el autor de Dan Buenos Aires lo llama maestro, le llama Lima, lo llama maestro Cortázar y me pregunta a mí qué pienso de ciertas cosas y no me estaba tomando el pelo, era así Preguntaba de verdad qué era lo que eh, pensaba de la realidad gente que era 35 40 años menor que él, ¿no? En ese sentido influyó Marechal en mí, no en el literario. En el literario, sin duda, influyeron mucho más eh, Roberto Arz y Borges. Y en la literatura en general, además de los grandes clásicos, además de Poe, que es este, un... Eh, eh, pertenece a mi panteón personal, yo diría que como a toda mi generación, lo influyó en un sentido indiscutible,
1: Jean Paul Sartre. Me quedé penúltima pregunta, porque nos quedan cuatro minutos, y la última es Tanguera, y capaz que te lleva tiempo. <risa> eh, la respuesta. Me quedé pensando en esto de los problemas filosóficos que uno trata de resolver. ¿Tratas de resolver problemas filosóficos a menudo? Tírame algún título de alguno, si la respuesta es afirmativa. Sí, sí, es decir, eh, hay un problema filosófico metafísico
0: que a mí me eh, eh, preocupa desde que empecé a pensar. Uno es la libertad, ¿qué significa la libertad para los hombres? En realidad, ¿elegimos o estamos condicionados a ser como somos?, ¿Somos el hombre que, que, del que habla Schopenhauer o somos el hombre del que habla Sartre? ¿Somos el hombre del que habla San Agustín o somos el, 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 el hombre político actual que puede elegir sus destinos? ¿no? Y como San Agustín, como Sartre, como Pascal, como casi todos los, los grandes pensadores que le han influido mucho en mí también y me han hecho pensar, no puedo leer un libro ni siquiera de ficción si no me agrega algo, y si no me cuestiona algo.
1: ¿La categoría marxista de que la libertad es la necesidad que se conoce, no te gusta?
0: Me gusta, pero no sé si me abarca. El, el problema de la libertad es eh, para mí un problema más eh, metafísico todavía. En realidad, yo soy como soy porque no tengo más remedio que ser así o soy como soy porque elijo ser así. Y ese problema, que es un problema metafísico, creo que sin solución porque Kant ya lo había tratado en este, La Crítica de la Razón Pura, es uno de los problemas que este, me preocupa. Naturalmente, los otros problemas filosóficos son el tiempo, la muerte, y que no trato de resolver. Trato de <risa> eh, eh, que sucedan con la, la, eh, el, el menor peso posible en mi vida. ¿no?
1: Decime quién sos vos.
0: No puedo saberlo. Es decir, eh, si me harías un gran favor diciéndome eh, vos, yo yo no me puedo ver desde fuera de mí Soy alguien, ya te digo, que escribe Que, eh, que ha bebido mucho Que ama a su mujer Que este, eh, ha cometido enormes errores Y que cree que eh, es un ser religioso Aunque no cree en Dios Y que siente que todavía tiene una deuda muy grande Con sus semejantes Creo que carezco de, de algo que me enseñaron Que debía tener cuando era muy chico Que es caridad
1: Abelardo Castillo Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en ww.decime